0: Vous écoutez Kissigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, Gladys raconte son retour au pays. Gladys obtient une maîtrise à l'université de Ouagadougou, mais décide de se rendre en France afin d'obtenir un master. Pour elle et ses parents, le master lui permettra non seulement d'obtenir facilement un travail à son retour, mais surtout d'avoir un salaire très élevé. Le master en poche, elle s'inscrit pour un doctorat toujours en France, mais les difficultés financières finiront de la convaincre de retourner. Elle explique son cheminement entre les stages et les non-dits. Elle nous parle aussi du célibat qui, selon elle, dérange plus la société que les concernés. Non, faut pas être stressé, faut pas être stressé. Il faut euh... être dans le partage d'expériences. Voilà quoi, on a avec ce genre de personnes. Et puis tu sais que tu peux te lâcher. Il n'y a pas, il y a rien là. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là, non <rire> D'accord, ça, ça marche. Donc toi, tu vas vivre combien de temps finalement à l'étranger
1: euh, Finalement, j'ai passé euh, en gros cinq ans. Mm -hmm. Cinq ans en France. On ces cinq années. Oh là 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 là, il y a eu des, des, des hauts et des bas. <rire> des hauts et des bas, on va dire que les deux premières années... J'étais euh, plutôt vraiment concentrée, euh, études, études. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment commencé, euh, j'ai fait une partie de l'université ici, à Ouaga, mm -hmm. enfin une grande partie d'ailleurs, parce que je suis allée jusqu'à la maîtrise à Ouaga. Mm -hmm. Et euh, après la maîtrise, j'ai décidé quand même d'aller, euh, avant même de valider la maîtrise, je cherchais à, à aller en, en France pour, euh, pour faire un master, donc. Et après le master, j'ai essayé de faire un, un doctorat. Donc, c'est là où ça a commencé à être un peu plus, ça a commencé à aller un peu en vrille parce que j'avais beaucoup plus de temps, du temps pour, pour travailler. Et les deux premières années, on va dire, étaient financées par la famille. Du coup, je n'avais pas vraiment besoin de beaucoup travailler. Je travaillais quand je voulais. Par contre, le, le master, il fallait, euh, il fallait trouver euh, des jobs d'étudiants et, euh, et puis se débrouiller. Quoi. Alors, finalement, euh, à un moment, j'en je, ai eu marre de, de, de ce qu'on appelle le jossi là-bas. Mm -hmm. mm -hmm. Et euh, j'ai décidé de, de rentrer. Mm -hmm. J'ai décidé de rentrer en me disant que, alors, je rentre au Burkina, je trouve mm -hmm. un travail. Et je, ça me permet de financer mon doctorat mm -hmm. ou bien je rentre au Burkina, je trouve une, j'obtiens une bourse et mm -hmm. toujours est-il, ça me permet de continuer mon doctorat. Sauf que bon, je rentre au Burkina, ça se passe pas complètement comme ça. Donc euh, le doctorat au début, euh, voilà, j'essayais de, de m'accrocher, mais euh, les réalités du pays étaient telles que euh, voilà, il y a des moments où euh, tu n'étais plus concentré. Et puis il fallait euh, il fallait payer les, euh, les frais d'inscription, il fallait euh, il fallait trouver le moyen de repartir pour faire des séjours de recherche et tout ça. Bref, euh, ça n'a pas suivi. Et et donc, à un moment donné, j'ai dû, euh, dû arrêter. Okay. Donc, le doctorat, ça pas, pas, je ne l'ai pas finalisé, malheureusement.
0: Yeah. Euh, donc, est-ce qu'on peut dire que tu es rentrée un peu en attendant d'eux et finalement, tu es restée?
1: Absolument, on peut dire ça. Parce que c'est vrai que j'ai décidé que je ne voulais plus rester en, en France. Mm -hmm. J'ai décidé cela, mais je me disais que... J'allais peut-être euh, trouver des solutions pour euh, pour revenir, passer, faire juste des séjours, le temps de finaliser, on va dire, le doctorat. Mais j'étais quand même, j'avais quand même pris la décision que vivre à temps plein là-bas, mm -hmm. euh, je n'allais plus pouvoir passer. Parce que j'ai fait un master recherche, j'ai pas fait un master professionnel. j'ai pas fait de stage. J'ai fait des, des, des mémoires de recherche. Et euh, du coup, le doctorat également, je, je ne travaillais pas à l'université. Du coup, c'était vraiment les jobs. Je, je ne voulais plus, en fait, de, de cette vie-là. J'étais un peu euh, fatiguée et tout. Et euh, oui, je me suis dit que euh, j'allais euh, rentrer et puis euh, trouver le moyen de, de maintenir en compte Contact, en fait avec, euh, avec Bordeaux. Quand on se dit on rentre et puis euh, on va gérer les choses, souvent les choses ne se passent pas comme, euh, comme prévu, quoi. parce que tu penses que tu vas rentrer, tu vas avoir un job très vite, tu vas, ou un job qui paye bien, qui peut te permettre même de, de, de repartir en France une ou deux fois dans l'année, mais bon, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Quoi. Donc oui, on peut dire que, au début, je n'avais pas vraiment fermé la porte complètement, euh, ou du moins, c'est peut-être que je me flattais un peu. <rire> et euh, bon, après, euh, les réalités m'ont rattrapé et puis j'ai fait mon choix définitif. Quoi. Je me suis dit, non, non, je préfère rester là mm -hmm. et euh, me débrouiller pour euh, avoir mon expérience professionnelle que de, de repartir. Et je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, mais <rire> en tout cas, je l'ai
0: fait à un moment donné. <rire> tu dis, les réalités du pays t'ont rattrapé. Quelles sont ces réalités-là
1: les réalités du pays. Alors, tu, tu sais, quand on, quand on va étudier en Europe, on se dit, on pense que quand on va revenir là, on, mm -hmm. va, on va facilement trouver quelque chose parce qu'on a un diplôme européen ou, euh, ou des choses comme ça. Mm -hmm. Mais non, on revient, on, on dépose le dossier. Et puis on mm -hmm. attend et puis il faut, euh, il, faut, euh, il faut pousser ou alors il faut faire pousser. Mm -hmm. Et puis si tu as la chance d'avoir quelque chose, tu te rends compte après que ce quelque chose-là euh, ne paye pas comme tu, tu, tu l'avais euh, imaginé. Après, tu n'as pas forcément euh, le temps également parce que du coup, il faut se battre pour se faire sa place, que ce soit un stage ou que ce soit un petit contrat. Bon, tu te retrouves finalement. Enfin, tu te retrouves à vivre quelque part d'autre et tu ne peux plus vraiment mettre de côté pour aller de l'autre côté, quoi, pour aller en,
0: en Europe. Tu reviens chez tes parents ou bien tu prends directement ta, ton indépendance
1: Non, non, non. Euh, tu ne peux pas prendre ton indépendance parce, parce que quand tu rentres après les études et que tu n'as pas vraiment économisé, tu rentres chez les parents. Et puis, euh, je, je commence à chercher euh, le travail. Mais j'ai quand même eu, on peut dire que j'ai eu la chance parce que je rentre en décembre, en fin décembre. Dès janvier, j'ai un premier stage. Bon, un stage et j'espérais que ça allait aboutir sur, euh, sur un contrat. Malheureusement, ça n'a pas abouti sur un contrat. Euh, un stage de trois mois. Après ce premier stage, je reste à la maison. Un mois ou deux mois, et là, quand même, c'était euh, très difficile. Toi, tu es là avec ton master, tu comptes sur ça pour, euh, soi-disant, repartir, finaliser ton, ton doctorat. Mm -hmm. Mais non, personne ne t'appelle, pas de stage, pas de contrat. Puis bien, bien sûr, en fait, on, on t'appuie. Hein. Si tu n'as mm -hmm. pas vraiment d'appui, c'est compliqué. La recommandation Donc, ça? La recommandation, absolument. Mmh. Le, le premier contact, là, en tout cas, il euh, moi, en tout cas, on m'a recommandé. et mmh. euh, C'est vrai que j'ai déposé le dossier, mais on m'a recommandé également. Donc, mmh. euh, j'ai pu avoir des entretiens. Et mmh. donc, ça a facilité le premier contact. Du coup, au bout de deux mois comme ça, euh, à ne rien faire. Après, euh, j'ai jusqu'à trois stages, non? En même temps, qui sont validés. Et bon, il faut choisir entre les trois. Donc, du coup, je fais mon choix et puis euh, je commence un stage de, de, de six mois. À la suite de ce stage, on me fait un contrat, un contrat de consultante junior. Mm -hmm. Et bon, tout ça, bien sûr, euh, c'est des petits salaires. Hein? C'est des petits salaires que, qui ne te permettent même pas, en fait, de prendre euh, ton indépendance. Stage à 150 000 euh, au Burkina, tu ne vas pas. Mm -hmm. On trouvait mmh. beaucoup et moi, heureusement, mon stage, euh, voilà, okay. 150 000 par mois. Et après, euh, le contrat de consultante, bon, c'était pas beaucoup plus que ça, c'était 250 000 par mois. Mm -hmm. Donc, tu t'imagines un peu, 150 000, 250 000, il y a ta directrice de thèse qui t'appelle là-bas pour savoir c'est comment tu vas venir. Bon, ça paye pas un billet, en tout cas, pour partir. Je fais deux mois ou trois mois en tant que consultante junior et ensuite, j'ai pu avoir un contrat dans une... Euh, dans une société. Et euh, là encore, le salaire, bon, comparativement à la moyenne nationale, on va dire que ça va. Mais euh, pour ce que nous, on espérait quand on, quand on quittait le pays, euh, bon, on se disait on va étudier, on revient, on va toucher les gros salaires. Non, 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 c'était toujours bas. Donc, c'était entre 250 et 500 000, quoi.
0: Je, je vais un peu oui. revenir un tout petit peu en arrière sur ton premier stage. Est-ce que tu sais ce qui n'a pas marché?
1: Alors, le premier stage, c'est dans un, euh, un organisme international. Du coup, eux déjà, euh, ils te disent que c'est deux mois non renouvelables. Mmh. Alors, moi, je fais deux mois. Ensuite, euh, mon, mon directeur de stage veut bien prolonger mon stage, il me dit il n'y a pas de problème, j'en ai fait la demande, tu peux rester et euh, on prolonge le stage et euh, malheureusement les ressources humaines n'ont pas voulu, ils ont dit non c'est deux mois non renouvelables donc c'est pas possible. J'ai fait trois mois en réalité mais euh, ils n'ont pas, euh, pas voulu que je reste davantage. Mais bon après euh, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors la personne qui était censée qui devait vraiment m'aider, qui mm -hmm. devait m'épauler, qui euh, avec qui je devais travailler directement n'était mm -hmm. pas quelqu'un d'accessible du tout, peut mm -hmm. pas quelqu'un d'accessible. Donc j'ai vraiment très peu même d'anecdotes à raconter par rapport le concernant. Et mm -hmm. du coup, je travaillais plus finalement avec le responsable du département qui mm -hmm. pas euh, qui n'avait pas mon profil en fait. Mm -hmm. Tu vois? Donc, euh, on va même dire que professionnellement, euh, enfin, techniquement, cette personne-là ne, ne pouvait pas beaucoup m'aider euh, à avancer, à, à évoluer. Et euh, contrairement à la personne qui pouvait, mais qui n'était pas disposée à, 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 voilà, à m'accueillir, on va dire. Donc, c'est comme s'il si, euh, ne m'avait vraiment pas <rire> accueillie. J'étais un peu, un peu rejetée. Mais, euh, mais après cela, le, mon premier CDI, ça, ça s'est très bien passé parce que les gens, ils étaient très, très, très avenants. Franchement, je garde un très, très bon souvenir de cet endroit parce que jusqu'à présent, j'ai quitté l'endroit, mais je continue à les, à les fréquenter. C'est devenu des, des amis. Donc, tout se passait très bien. Ils s'intéressaient à... Euh, on collaborait parfaitement et puis euh, aucune différence, quoi. Il n'y a mm -hmm. pas de euh, « de, oui, tu te prends la tête parce que tu as étudié ailleurs » ou « nanani, nanana ». Non, 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 il n'y
0: avait vraiment pas de, de cela. Mais ça, on te l'a déjà dit, tu te prends la tête parce que tu as étudié ailleurs Ou oh, bien oui, c'est les, oh,
1: les bruits de couloir les bruits de couloir moi j'ai okay. le plus de couloir ça ne rentre pas directement dans tes oreilles mais euh, bon euh, le regard et puis bon après d'autres viendront te dire ah tu sais ouais, euh, bon t'es pas très apprécié parce que parce que et puis, euh, et puis voilà mm
0: -hmm. <rire> c'est ça et là ça fait, ça fait combien de temps que tu travailles sur ce, ce contrat de consultant junior qui s'est transformé en contrat définitif
1: alors, le contrat de consultant junior ne s'est pas transformé en contrat définitif parce que j'ai changé de boîte, en fait.
0: Ah, OK. J'ai
1: changé de boîte, je suis allée dans une autre boîte, en fait, où j'ai eu un CDI. Mon premier CDI, on va l'appeler. Euh, j'ai fait deux ans et euh, je suis repartie. Là où j'ai fait mon stage de six mois et où j'ai eu mon contrat de, de consultante junior parce que ils ont finalement lancé un poste, un recrutement et mm -hmm. j'ai postulé et puis j'ai été, j'ai été retenue. Mm -hmm. Donc, je suis dans cette entreprise maintenant depuis,
0: ça va faire, ça va faire un an et demi. Comment ça se passe, le, le premier contact en entreprise?
1: Moi, le pire est que je n'ai mmh. pas vraiment, à l'époque, fait beaucoup de, de, de stages en entreprise parce que j'avais un parcours plutôt recherche que professionnel. Mmh. Donc, euh, j'arrive en entreprise et euh, j'arrive en tant que... Voilà, je viens d'arriver de, 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 de Bordeaux et les gens ont l'impression déjà que oui, euh, ça, c'est les, les enfants qui pensent qu'ils connaissent là ou bien en tout cas, c'est enfants d'eux, quelqu'un ou quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Donc, le regard déjà qu'ils portent sur toi, c'est comme si souvent, ils n'ont pas, pas envie de t'aider ou euh, voilà, ils te regardent patauger un peu et puis euh, voir comment tu t'en tu sors quoi mm -hmm. mais bon après il euh, y a toujours des, des bonnes, tu tombes toujours sur des bonnes personnes heureusement et, et puis si tu es, euh, tu es honnête tu es sincère, tu es ouvert tu arrives toujours à, à t'en sortir tu arrives toujours à t'en sortir
0: familialement est-ce que tes parents comprennent que tu, tu galères autant finalement pour avoir un, un contrat ils comprennent
1: pas forcément ça c'est sûr parce que quand on décide de, de t'envoyer euh, étudier à l'étranger c'est euh, en se disant que bon tu vas tu vas plus facilement obtenir un travail un travail euh, bien payé donc euh, ouais, ils comprennent pas forcément mais en même temps euh, quand on connaît un peu euh, la situation nationale et euh, et que finalement tu tu n'es pas complètement à la maison, tu arrives à faire des stages, euh, ça va ça va c'est un peu plus rassurant parce que y en a qui n'ont même pas cette chance en fait. Donc euh, c'est comme si finalement il y avait ça bougeait un peu. Un peu mais euh, c'est vrai que le, le, les deux mois quasiment à la maison là là c'était c'était la panique quoi. Donc tout le monde euh, a commencé à, à chercher à, à mettre la main un peu à la pâte pour euh, pour que je, je trouve quelque chose, quoi. Voilà, je connais un tel ici, il va déposer
0: ton dossier, on ne sait jamais, euh, voilà. À part le travail, quel, quel a été le plus difficile pour toi Qu'est-ce qui t'a interrogé Qu'est-ce qui a été difficile
1: À part le travail, euh, à part le travail, parce que, comme tu dis là, j'ai euh, ma famille ici, quasiment toute la famille, et aussi mes amis, en fait. Beaucoup, beaucoup d'amis avec qui, bien sûr, on était toujours en contact parce que, Bien qu'étant euh, en France, je revenais pendant les vacances, donc j'ai jamais vraiment coupé les ponts avec euh, avec le pays, hein, jamais, jamais. Donc c'est euh, c'est d'ailleurs ces personnes là aussi qui euh, qui ont été un soutien pendant euh, ces quelques moments là de, de panique. Donc euh, les amis, ils étaient là, ils étaient dispo et euh, c'était ce qu'il y avait de de plus reconfortant, en fait, les amis et la famille, parce que voilà, il y avait plus de solitude, et puis euh, voilà, tu avais les encouragements et tout et tout. Mais euh, sinon, à part, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui a été un peu difficile? Bon, je sais pas si c'est de cela que tu parles, mais quand on revient quand même, souvent, souvent le dépaysement, c'est euh, lorsque tu vas. Dans les administrations ou lorsque tu vas à la, dans la, à la banque ou quand tu fais une course ou tu, euh, tu vois, même quand tu vas déposer les dossiers, la lenteur en fait, hein, tu as l'impression que euh, voilà, personne ne, ne, ne fait son travail ou bon. En tout cas, les choses vont très lentement et c'est souvent, souvent frustrant voilà moi c'est vraiment l'une des choses qui qui euh, qui m'agaçait le plus tu vas tu déposes ton dossier et puis tu attends un long moment ou bien tu rien que d'aller à la banque pour faire une opération tu peux attendre des heures ou euh, voilà ça c'était un aspect quand même euh, de la vie qui me qui m'agaçait beaucoup mais bon après euh, socialement parlant euh, je n'ai pas vraiment eu de souci de, de réintégration, non, non, parce que je n'ai jamais vraiment coupé le pont avec, euh, avec le pays. Quoi. Et euh, il faut dire que je n'ai pas, pas trop duré aussi euh, à Bordeaux. Cinq ans, c'est euh, cinq ans pendant que tu reviens, pendant les vacances, ce n'est pas, pas grand-chose. Ça passe vite.
0: Quand tu arrives, que tu vois que les salaires sont bas et tout, est-ce qu'il y a un moment où tu penses à l'entrepreneuriat?
1: Absolument. En fait, j'avais, j'ai une tonne de projets en fait dans ma tête, une tonne de projets et même jusque là. Mais malheureusement, je je sais pas si c'est euh, si c'est la peur ou bien c'est le fait que bon, il faut les financer aussi les projets et euh, quand quand tu n'as pas de fonds propres et qu'il faut passer par les banques, on te demande beaucoup de garanties. Sinon, absolument, j'avais beaucoup de projets, mais euh, j'ai jamais pu les mettre en en oeuvre et il euh, y a certaines des projets après tu vois les gens les faire hein, et tu te dis ah mince, ça, ça c'était mon projet et as là quelqu'un en train de le faire et absolument tu ça c'était ça c'était la première chose il y a des moments où je m'asseyais tu sais quand tu es en stage souvent tu il euh, y a des moments où tu as du de quoi faire il y a des moments où c'est c'est assez libre je m'asseyais et... J'écrivais les projets, j'écrivais les projets, euh, que ce soit des projets de, de, on va pas dire d'associations. Et dans mon domaine, par exemple, je me fais toujours. Il y a une chose que j'avais vue en France, c'était quoi la maison du droit, non mm -hmm. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse un truc comme ça mm -hmm. à Ouaga où les euh, les justiciables aller avoir accès en fait aux problèmes qu'ils ont, les problèmes de droit qu'ils ont. Moi-même, j'ai déjà bénéficié de ça. Si.
0: Mais pourquoi tu ne peux pas le
1: faire? J'ai toujours voulu, et à un moment, je me suis dit, bon, allez. Oui, non, je pense que, tu sais, Elisabeth, souvent, on se laisse, euh, on se laisse euh, prendre, on se laisse aller à, à, nos, à nos habitudes.
0: Déjà, est-ce que tu te sens bien là où tu es aujourd'hui?
1: Mmh, absolument. <rire> <rire> je me sens bien là où je suis aujourd'hui. Oui, alors, euh, on va dire euh, socialement, professionnellement. Euh, oui, même culturellement, on peut dire. Hein. Si, 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 je me sens bien parce que finalement, euh, j'arrive à... Finalement, j'arrive à, à obtenir ce que je recherchais depuis euh, depuis toujours. Donc, euh, je prends mon, je suis, euh, on va dire, indépendante. Je prends mon autonomie complète. Je quitte euh, la famille. <rire> enfin, je l'ai quitté, c'est trop dire. Donc, je quitte la maison familiale. Je suis, euh, j'habite euh, seule. Je, j'ai un travail qui me qui me permet de voilà, d'être complètement euh, autonome, indépendante et, euh, et épanouie. Donc oui, finalement les, les choses euh, se passent comme je comme je le souhaite, mais peut-être que ça aura pris un peu un peu de temps en fait. Parce que je me disais qu'à euh, peine rentrée, voilà, tu vas arriver à ça euh, en un laps de temps. Mais finalement, ça aura pris un peu plus de temps pour, pour que j'arrive à, à cela, en fait.
0: Tu me dis que tu habites seule en étant euh, célibataire. Les parents ah, l'acceptent oui, oui. facilement.
1: Oula, ça, c'était une grosse... Ça, c'est une grande bataille. Hein. Ça, ils ne l'acceptent pas au début du tout. Parce qu'ils se disent euh, oui mais tu peux pas tu n'es pas marié tu vas aller vivre seul hein, on va dire que ce, tu es comme si tu, tu fais des bêtises tu es mais bon je leur fais comprendre que euh, j'ai vécu seule pendant un moment et que c'est eux-mêmes qui m'ont permis de, de vivre cela et que euh, voilà qu'il me fasse juste confiance et que euh, y n'y a, a aucun problème en fait j'ai essayé de le de les convaincre pendant euh, quoi de une ou deux bonnes années hein? facilement quand même. oui, euh, ça n'a pas été facile avec maman, mais euh, ils ont fini par comprendre que bon j'ai besoin de, de prendre mon indépendance et puis. Euh, et puis, ils ont accepté. Non, mais ça n'a pas été complètement facile, mais ça y est. Pour moi, d'ailleurs, quand j'étais à Bordeaux, je n'ai jamais trouvé que c'était un problème de ne pas être mariée ou quelque chose comme ça. Et quand je rentre, les premiers moments aussi, ce n'est pas un problème pour moi. Dans ma tête, il n'y a, y a aucun souci et rien ne se passe. Mais plus ça va, plus je me rends compte que tout le monde commence à demander, en fait. Et quand je dis tout le monde, ça commence par ta propre famille, en fait. Mm -hmm. Ça commence par ta propre famille et ensuite les amis. Et bon, même au bureau, euh, voilà, celles qui sont mariées diront toujours « Ah, mais tu attends quoi ?» et ainsi de suite. Mais bon, pour ma part, professionnellement, ça n'a pas, pas impacté. Mm -hmm. Ça n'a jamais été un, un frein. Et euh, bon, au contraire, souvent même quand tu n'as pas... Tu n'as pas d'attache, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Il y a certains postes que tu, euh, tu, tu arrives à occuper un peu plus facilement parce que tu as plus de temps, tu, tu descends un peu plus tardivement, tu, voilà, tu es un peu plus productif. Quoi. bon Entre griffes, ça ne veut pas dire que ceux qui ont des familles ne le sont pas, mais mm -hmm. on, on est jeune, on a le temps et on le consacre à, au travail. Donc, euh, bon, après, c'est la société qui, euh, qui qui a enfin un souci. Et puis, à force d'en parler, finalement, peut-être tu à un moment, tu commences à, à y penser aussi. Tu te demandes si vraiment il n'y a pas un problème. Mais bon, plus tu, tu avances dans la réflexion et après, tu te ressaisis. Hein, tu te dis non, 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 il n'y a aucun souci. Euh, on n'est pas obligé d'être en couple ni d'être marié. Et puis, ça vient quand, ça vient voilà mm -hmm. et puis euh, être marié ou ne pas être marié ça t'empêche pas de ça t'empêche pas de d'apporter ta pierre en fait là où tu dois l'apporter mm -hmm. professionnellement socialement ou euh, voilà même politiquement voilà donc marié ou pas marié euh, voilà on, on fait les choses euh, comme ça doit se faire donc euh, moi, euh, le sujet du mariage, j'en discute avec euh, avec les amis proches ou euh, la famille, mais pas avec euh, pas avec les les autres, on va dire. Donc quand je suis au travail et que les gens me m'en me, parlent, j'aurais tendance à, à rigoler et puis à passer parce que c'est un débat perdu d'avance mm -hmm. parce que au bon nombre de personnes, bon. Euh, il faut être marié, c'est ça le c'est ça le cours normal de la vie, il faut être marié à un moment donné et puis euh, faire les enfants et puis euh, et ainsi de suite quoi. Voilà. Donc bon, je je discute pas avec ceux qui qui seront pas en mesure de de me comprendre ou en tout cas de 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 m'écouter avec euh, bienveillance ou sans vraiment me critiquer ou me juger.
0: Et euh, souvent aussi, moi, j'ai souvent entendu pour mes copines qui étaient célibataires, l'entourage dire, oui, mais rentre, parce qu'ici, c'est plus facile au fait de trouver quelqu'un. Est-ce que c'est une affirmation qui est juste? Est-ce que c'est justifié? <rire> mm
1: -hmm. À moi aussi, on me disait ça, parce que tu, quand tu es loin, on ne sait pas trop ce que tu vis là. <rire> si tu, euh, donc, on te dit, ah, c'est comment, c'est comment. Et bon, quand tu, ne, quand tu restes un peu vague, il te, il te, il te poussent à rentrer parce qu'ils estiment que c'est plus facile, mais euh, c'est pas nécessairement plus facile parce que je pense que la problématique, je ne sais pas si c'est une problématique, mais en tout cas, il euh, y a des célibataires partout, il y a beaucoup de gens, moi j'ai beaucoup de copines euh, à Bordeaux ou en France de façon générale qui ont du mal à se mettre en couple. aussi et Ici également, j'ai plein de connaissances où il y a beaucoup de gens qui, qui n'arrivent pas à se mettre en couple et il euh, y en a même qui pensent ici que c'est plus facile de se mettre en couple étant de l'autre côté parce que on a l'impression on a toujours pensé que les occidentaux sont plus sérieux en amour et tout ça contrairement à, à nos hommes africains c'est ce que les gens pensent voilà mais je sais pas si c'est vérifié ou pas mais euh, ouais c'est pas en rentrant forcément qu'on bon c'est vrai aussi que ici le social est, est vraiment euh, voilà, on, on se fréquente beaucoup ici. Donc peut-être que tu as plus de chances de de faire beaucoup plus de rencontres que si tu euh, que si tu es à l'étranger et que tu es un peu euh, voilà que tu rencontres moins de personnes. Mais bon, c'est pas ce qui est en tout cas m'a fait rentrer.
0: <rire> Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si c'était à refaire euh, sur ton retour?
1: Yeah. Non, je pense que sur le retour, je pense que j'aurais euh, j'aurais vraiment, j'aurais patienté quand même parce que euh, j'ai, euh, c'est pas sur un coup de tête. Mais à un moment, je me suis dit non, je je suis fatiguée de, de faire du jossi, donc je rentre, je me serais euh, peut-être... Euh, Calmer davantage j'aurais fini de faire ce que j'avais à faire là-bas et, euh, et je me serais préparée pour rentrer parce que tu rentres pas déjà sans avoir, euh, même sans avoir déposé de dossier. En fait, moi, je suis rentrée, je n'avais pas déposé de dossier. Hein. Je suis juste rentrée, et je sais que c'est mon pays, je sais que j'atterris quelque part. Et euh, voilà, donc euh, je pense que je me serais mieux organisée quand même. Euh, oui, le doctorat, il y a des moments où j'y pense. Pas, je, ne, je ne regrette pas, je, je l'aurais terminé, mais. Euh, euh, c'est pas que je j'ai un regret parce que de toute façon c'est toujours possible de de le d'en de, de, faire mais euh, mais je pense que euh, il aurait fallu mieux se préparer et comme ça le retour allait être un peu moins chaotique parce que je dirais que ça a été un peu chaotique parce que c'est quand je suis rentrée que j'ai commencé à chercher le boulot et ainsi de suite et puis finalement ce que j'avais envisagé ne s'est pas passé finalement comme comme je l'avais envisagé et donc euh, voilà je, je pense que j'aurais euh, j'aurais mieux préparé mon retour <rire> ça fait sens mais en même temps tu sais je j'ai d'autres euh, j'ai d'autres amis qui ont qui ont qui ont terminé en fait leur euh, leur doctorat et qui ne sont certes pas rentrés encore mais qui ont beaucoup de mal à, à obtenir un, un poste un travail donc qui ont fini et qui euh, qui cherchent donc c'était ça n'allait pas forcément être euh, ça n'allait pas être forcément une, une une clé pour avoir un travail plus rapidement, mais bon ça peut-être on va dire que c'est personnellement quand tu commences quelque chose tu as envie de le terminer, mais je suis pas sûre que avec le doctorat en poche j'allais mm -hmm. avoir plus facilement un, un travail au Burkina au Burkina okay. peut-être mm -hmm. même qu'avec le master c'était euh, c'était mieux en fait parce que souvent il euh, y a même des postes où on te dit euh, c'est licence ou des choses comme ça donc tu serais rentré avec un doctorat ça allait ça allait te prendre plus de temps pour euh, pour avoir un job ou tu allais viser peut-être plus haut et puis euh,
0: ça allait être un peu plus compliqué et ainsi de suite c'est que le doctorat mmh. non plus ne garantit pas tu as des amis qui sont rentrés avec le doctorat en poche mais qui galèrent il, toujours il, à trouver
1: qui galèrent toujours donc je me demande vraiment si quand je dis si c'était à refaire, j'aurais bon, terminé forcément parce que ça, 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 c'est intéressant de finir ce qu'on commence. Mais euh, est-ce que ça allait influencer forcément euh, d'une meilleure façon mon intégration professionnelle? Ça, je j'en suis pas sûre.
0: sûre quoi. Moi, par exemple, mm -hmm. chaque année que je rentre, moi, je ne comprends pas, par exemple, qu'on prenne tous les mêmes voies on se plaint de beaucoup de mots quand on est à l'étranger. Mais quand on revient vraiment, qu'est-ce qu'on fait?
1: Tu sais, moi, euh, juste un, un exemple comme ça. Il y a des moments où, euh, quand je pars quelque part, je pars, dans, je pars à la banque. Un exemple banal. Je prends mon ticket, je prenais mon ticket toujours et puis je m'assois, j'attends mon tour. Parce que tu sais quoi? Figure-toi que, quand tu vas dans ces genre d'endroits là, souvent les gens ne prennent pas de tickets hein. Quand ils connaissent quelqu'un, quand ils mm -hmm. connaissent quelqu'un, ils vont directement voir la personne et puis euh, on s'occupe de toi et puis alors que tu dépasses beaucoup de gens qui étaient là en attente et puis euh, et puis voilà, sans euh, sans être plus gêné que ça. Moi quand je suis rentrée, au début ça ça m'embêtait beaucoup. Alors que je partais à la banque, j'avais euh, quelqu'un à la banque qui pouvait, euh, que je pouvais rentrer voir immédiatement. Je lui disais tout le temps, mais non, mais non, mais non. Je vais attendre, comme mmh. tout le monde. Je prends mon ticket, j'attends, <rire> j'attends. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire, patati patata. Mais mmh. Elisabeth, euh, très vite, en fait, tu, euh, tu te fonds dans la masse. <rire> Crois-moi. Et quand tu n'en quand tu peux plus, tu fais deux heures, trois heures par-ci, par là à la banque et bon très vite tu tu, tu commences à prendre d'autres habitudes quoi voilà mm -hmm. tu prends les, les couleurs locales et puis euh, oui c'est vrai que euh, même moi il y a des moments quand je j'entends les gens à l'extérieur se plaindre souvent ça ça m'agace il fut un temps où je l'ai fait mais après quand je viens et que je vois les les réalités je prends les choses euh, je relativise en fait, je relativise. Pour ma part, j'essaie de faire ce que je peux je sais de faire ce que je peux. Par exemple, je, je suis persuadée que chacun peut, euh, chacun peut apporter sa pierre, qu'on ait de l'argent ou pas. Qu'on, voilà. Donc, euh, par exemple, on met en place par-ci par-là des groupes, on fait des collectes pour essayer d'aider les gens dans le besoin. Ça, c'est des choses que j'ai eu à faire avec des groupes d'amis. Par exemple, on a un groupe depuis euh, depuis quatre ans. Depuis quatre ans, chaque, chaque année, on, on fait une collecte de fonds, et puis, euh, voilà, les enfants de la rue, on essaie de, de, de leur donner euh, des choses, que ce soit à manger, ou bien des familles démunies, ou bien les déplacer. Mm -hmm. Bon, on essaie, on essaie, mais il y a des moments où tu te laisses submerger par euh, les réalités il y a tellement de problèmes que euh, tu sais pas par où commencer mais bon tu mais une chose est sûre on est beaucoup plus strict on est beaucoup plus rigoureux en fait euh, quand on quand on passe par euh, par l'europe on est beaucoup plus rigoureux que ce soit dans le travail ou que ce soit dans socialement euh, en circulation ou euh, voilà le, tu tu pourras jamais en fait tu pourras jamais jeter un sachet dans la rue par exemple ça c'est ça c'est impossible tu tu ne peux pas et tu vas voir quelqu'un faire ça c'est voilà c'est c'est tu tu comprends pas pourquoi les gens mm -hmm. le font tu vas voir quelqu'un excuse-moi cracher dans la rue ça 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 va t'énerver mm -hmm. mais euh, mm -hmm. mais après qu'est-ce qu'on fait euh pour que les choses changent de façon euh, générale. Ça, ça, je ne saurais te dire, hein, Elisabeth. En tout cas, ah, bon. moi, je ne sais pas trop.
0: <rire> on
1: on s'adapte trop vite, en fait.
0: Enfin, bon, trop ouais. vite, c'est relatif. On finit par s'adapter. Si tu devais conseiller aujourd'hui quelqu'un qui rentrerait, quelles sont les mmh. étapes pour toi indispensables
1: mmh, mmh. Indispensables Déjà, ça, je, je pense que ça dépend
0: aussi de, du profil. Quelqu'un qui a personne. le même profil que toi. Souvent, je demande le... aux gens de conseiller oui. quelqu'un oui. qui a le même profil qu'eux. Oui. Parce qu'on peut oui. pas oui. avoir la science pour tout le monde et on peut parler oui. pour soi et c'est difficile de, de parler pour les oui. autres.
1: Alors, euh, je pense que, euh, quand tu, tu finis d'étudier et que tu ne, et que tu, tu te souhaites rentrer moi, je conseillerais peut-être d'avoir même une première expérience professionnelle peut-être euh, à l'étranger. Hein? C'est toujours un plus en fait. Je, je pense que si on si on a l'opportunité de, de travailler euh, un an ou deux ans à l'étranger avant de rentrer, c'est pas mal. Mais si on souhaite rentrer plus tôt, c'est de s'assurer d'abord de d'avoir ne serait-ce que, euh, serait que des promesses en fait, d'emploi, de déposer forcément tous les dossiers. Euh, tu, tu, tu identifies en fait, euh, les boîtes dans lesquelles tu penses que tu, que tu aimerais travailler ou que tu pourrais travailler et tu, tu déposes les dossiers à l'avance, forcément à l'avance. Et si... Donc, mmh. si tu as soif d'indépendance, tu peux vraiment te préparer financièrement aussi pour mmh. que euh, dès que tu rentres, tu puisses déjà t'assurer euh, une certaine autonomie. C'est très important pour, pour le mental, en tout cas, euh, en attendant d'avoir les confirmations. Mais, je, de préférence, je dirais même, décroche ton job pendant que tu es là-bas avant de rentrer. Décroche mmh. ton job. Ou alors, rentre avec un projet béton et, euh, et euh, cherche ton financement ou tu le cherches à l'avance et avant de rentrer parce que rentrer et patauger euh, là c'est tu peux être amené à accepter tout et n'importe quoi et puis il euh, y en a qui quand ils ont laissé la porte ouverte de l'autre côté ils vont courir repartir et euh, voilà je pense que si financièrement on, on se fait euh, un petit trousseau Mm -hmm. euh, qui te permet de de tenir un moment, d'être vraiment autonome un moment et si euh, professionnellement tu rentres avec un projet que tu es vraiment prêt à mettre en place ou alors tu rentres avec euh, avec euh, une promesse d'emploi mm -hmm. euh, c'est c'est l'idéal quoi, c'est mm -hmm. l'idéal mais toujours est-il que si en en face tu si là-bas tu n'as pas mieux non plus. Mm -hmm. Pourquoi rester là-bas à, à te démerder alors que tu peux rentrer? Bon, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tu peux rentrer chez toi, être euh, auprès des, des, des tiens et
0: puis euh, chercher. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter?
1: Alors, euh, je ne sais pas. Moi, euh, je... Tu me, tu me dis sinon, mais en tout cas, je pense que, mm -hmm. qu'est-ce que je dirais? Euh, une chose est sûre, le fait de, 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 de partir d'étudier à l'étranger, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est... Euh, que soit étudier ou vivre hein, à l'étranger, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est c'est la solution pour euh, pour s'en sortir. Beaucoup de jeunes parce que aujourd'hui quand ils nous regardent, euh, ils ont l'impression que voilà on est ouvert d'esprit, on est décomplexé, on est euh, on a ils ont l'impression même qu'on a plus d'opportunités que. Mais moi je dirais que euh, tout ça là n'est pas forcément dans le fait d'aller euh, d'aller à l'étranger. L'ouverture d'esprit, certes, oui, mais euh, les, les opportunités et même euh, oui, euh, se décomplexer. On peut rester ici et puis, euh, et puis s'en sortir euh, comme il faut. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de, de, de mes camarades qui, euh, qui n'ont pas jugé bon ou qui n'ont pas eu peut-être l'opportunité d'y aller, d'aller étudier à l'étranger, je reviens, je les trouve, ils sont bien, ils, euh, ils occupent des, des bons postes. Ils ont, ils ont même pris quelque part de l'avance par rapport à, à nous qui sommes, euh, qui sommes partis et qui sommes revenus. Mm -hmm. Et euh, donc, on n'a pas forcément besoin de partir ailleurs pour, 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 on fera dire, devenir, pour s'en sortir, quoi. Non, 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 on peut, on peut très bien rester là et puis, et puis faire les choses bien et puis s'en tirer. D'accord. Ok. Yeah. Super. Mais bon, ce qui est sûr, c'est une belle expérience de partir également. Et puis, ça, c'est indéniable, c'est clair. C'est clair parce que les, ça change en fait ta, ta façon de, de 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 voir les choses. Tu tu découvres autre chose, quoi. Tu découvres d'autres cultures et puis euh, ça personne ne peut te te retirer ça. Et puis c'est sûr que euh, on s'en rend pas compte peut-être. Peut-être je ne m'en rends pas compte, mais ça ça impacte forcément sur ta ta façon de faire les 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 choses. Ça, ça impacte forcément. Donc, euh, c'est... Une, une belle expérience quand même. C'est bon. OK.
0: Super. Merci beaucoup. Tu vois, on, vient à la on arrive à la fin. C'était pas si... Tu devais pas avoir peur.
1: <rire> si, bon, enfin, pas peur. Mais bon, finalement, en fait, tu sais, mm -hmm. tu te demandes par où euh, parler... Je n'avais même pas forcément prévu de, de rentrer dans, dans les dans les détails de oui, doctorat patati patata mais après tu commences et tu, tu vas un peu dans tous les sens, tu sais pas trop, tu sais pas trop où tu vas en fait. Quand tu quand tu commences à parler.
0: Donc euh, yeah. oui, c'est ça qui rend les choses un peu plus un peu plus naturel. Comme beaucoup d'invités, Gladys doutait de l'apport de son expérience sur ce podcast. J'espère que son parcours a suscité en vous un intérêt ou une réflexion, qu'il vous a été utile. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance pour relayer leur expérience. Je vous suis infiniment reconnaissante. N'hésitez pas à commenter et partager cet épisode s'il vous a plu. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez poser des questions à Gladys ou à moi-même sur la page Facebook ou Instagram de Kiss Guy Podcast. Je vous dis à la semaine prochaine.